0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org El pasaje o la parte del pasaje en la cual nos vamos a enfocar está ahí en el versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él Si vosotros permaneciereis en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos El título de este mensaje es El discípulo de Cristo El discípulo de Cristo La palabra discípulo aparece muchas veces en la Biblia Aparece en la palabra discípulos también, en plural o, o, o en grupo Hay palabras que no están en, el, en la Biblia, la cual a veces usamos como discipulado. La disipulado no está en el lenguaje original o el castellano, algunos diccionarios más antiguos, ahí aparecen los diccionarios modernos, simplemente quiere decir eh, 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 el uno que está disipulando o, o el disipulador. Pero muchas veces la, la gente dice, pues no está la palabra discipulado ahí, no debemos nosotros enfocar en el discipulado. Pero hay cosas que tampoco están en la Biblia, como guardería no está en la Biblia, o ruta de autobús, o escuelas cristianas, y muchos de todos modos lo tienen. Pero la, enseñada, la enseñanza de, de discípulos, o hacer discípulos, o enseñar al discípulo, sí está ahí. Ahora, la palabra discípulo simplemente quiere decir un aprendiz o un alumno. Es una persona que se está esforzando para aprender. Cuando hablamos de discipular o discipular o enseñar a un discípulo, estamos hablando de empujarlo, de animarle a que él aprenda y esa enseñanza es bíblica. Porque hay quienes dicen que un discípulo verdadero es solamente aquel que ha creído en Cristo y, y, y que si es una conversión genuina o verdadera, entonces él va a querer ser discipulado. Pero eso no es tampoco lo que la Biblia enseña. Es más, Pablo dice muchas veces que él se ha esforzado para formar a Cristo en las personas. También dice que él como una nodriza trató de ayudarle a los, a los creyentes a que ellos aprendieran y crecieran. Entonces, el trabajo de un pastor es precisamente es ayudar a hacer una formación espiritual. Pero mire, aquí vemos en este pasaje la importancia de ser un verdadero discípulo de Cristo. Vaya conmigo a Lucas y vamos a ver ahí a dos personas, Lucas 10, 41. Vamos a ver a dos tipos de personas o dos tipos de discípulos en la Biblia, en este pasaje. Había un hombre llamado Lázaro, el cual tenía dos hermanas, Marta y María. Y esta nos demuestran los, los, los dos tipos de discípulos que hay. Cuando invitaron a Jesús a sus hogares, Marta estaba bien apresurada en servirle y servirle, mientras que Marta estaba sentada a sus pies. Y vea lo que Jesucristo dijo. El 40 pues, dice primeramente, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Aquí vemos entonces la importancia de pasar tiempo con Dios, porque mira, muchas personas están sirviendo. Están haciendo algo, están activando y es algo muy importante. No quiero disminuir en este momento la importancia del servicio, la importancia de, de ganar almas, la importancia de hacer algo en la iglesia, ya sea poner sillas, limpiar o enseñar, X cosa. Hay muchas cosas muy importantes que debemos estar haciendo, pero dice claramente que no debemos dejar también la otra, que es de estar sentado a los pies de Cristo, estar aprendiendo del Señor Jesucristo. Porque recuerde, discípulo significa un un aprendiz, uno que está aprendiendo. Vea conmigo lo que dice Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Jesús nos invita aquí a ser sus discípulos en Mateo 11, 28 al 29. Dice, venir a mí todos los que estáis cargados, disculpe, que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y ¿qué dice ahí? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí vemos en el 28 dice, venid a mí, y en el 29 dice, aprended de mí. Entonces la invitación está abierta, está abierta para todos. Todos nosotros deberíamos responder, todo creyente debe responder al llamado de Cristo que les est nos está llamando a ser sus discípulos. Todos debemos querer anhelar aprender, todos debemos querer en verdad saber lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces vamos a ver aquí algunos principios en cuanto al, al ser un discípulo de Cristo. En primer lugar, el discípulo es llamado. El discípulo es llamado. Dios nos llama a ser sus discípulos, o Jesús mismo nos llama a ser sus discípulos. Ahora, Jesús tuvo muchos discípulos. En alguna ocasión dice que Él alimentó a miles, Él les llamó a ellos sus discípulos. Y cuando les dijo a ellos, me totalmente me buscáis por el pan que les di, dice que desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de andar con Él. Entonces, un, pero Jesús también tenía un grupo de 12 hombres que eran sus discípulos más cercanos Ahora, esa es una invitación para nosotros también El Señor nos quiere invitar, así como invitó a estos doce a tener una, una relación entre maestro y estudiante Meramente nos invita para estar con Él Nos invita para estar con Él Vean lo que dice Mateo 4, 18 al 22 Mateo 4, 28 al 22 Dice el versículo 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Sí, sí, sí. Le siguieron. Entonces vemos ahí que ellos dejaron Uh, lo, eh, sus cosas, dejaron sus oficios dejaron, su, aún dice que dejaron a su padre ahí en la barca, ellos respondieron al llamado de Dios, y esto lo que significa para un discípulo, es que ellos andaban con Jesús, observando sus milagros le andaban ayudando a repartir los panes ellos, estaban ellos participando del ministerio de Jesucristo, porque un día el Señor mismo los iba a enviar a ellos mismos ahora bueno, hoy en día nosotros, a nosotros Dios nos manda, nos llama a que seamos sus discípulos de él Ahora, no, está, no es un llamado tan drástico que tenemos que dejar nuestras familias, que tenemos que dejar nuestras, nuestros oficios. Simplemente Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Ahora, nosotros no podemos andar con Él físicamente, porque el Señor está en, no está en, en presencia física, pero sí está en nosotros espiritualmente. Va ¿Vale? lo que dice Romanos 8, capítulo 9. Romanos 8, 9. Dice de esta manera. Si no llega a tiempo, se lo voy a leer. Simplemente escuche, por favor. Dice el versículo 9. De esta manera. «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo...» no es de él, y el 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús, mora en vosotros el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros entonces ahora el Señor mora en nosotros o sea, así es como podemos pasar tiempo con él, porque él mismo mora en nosotros y podemos pasar tiempo con él por, por su misma palabra, Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo, mora en abundantemente, abundancia en vosotros, entonces para que para estar con Jesucristo el día de hoy, no vamos físicamente tras de un hombre, no vamos físicamente tras Jesucristo, sino que lo hacemos hoy en presencia, en espiritualmente con la palabra de Dios. Para estar con él. En unos momentos veremos un poquito más acerca de pasar tiempo con el Señor, pero también nos invita para ser como él, para ser como él. Lucas 6:40 dice, "El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro." Aquí la palabra perfeccionado quiere decir completo, maduro, lo que uno debe ser. Cuando uno pasa tiempo con Cristo, será como Él. Va a ser perfeccionado como Él fue perfecto. Él fue maduro, fue completo en todo el sentido de la palabra. Nosotros jamás llegaremos a ser perfectos de esa manera, pero podemos ser a su semejanza a igual a Él en su personalidad, en sus atributos que Él nos mostró de amor, paciencia, gozo y paz. Dice la Biblia, por los cuales no hay ley. Pero la manera que lo hacemos es al estar con Él, al pasar tiempo con Jesucristo. Nuestra meta no es querer ser como un hombre. No debe ser nuestra meta ser como el pastor. No debe ser nuestra meta ser como algún hombre espiritual un líder espiritual, nuestra meta debe ser ser como Jesucristo. Él es la, 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 la persona a quien usted y yo debemos poner nuestros ojos, poner la mira en Jesucristo, no en una persona. Es un problema entonces aquí cuando nosotros ponemos nuestra mira en los otra persona. Porque qué tal si aquella persona algún día falla o le va a faltar a usted o le va a ofender a usted o, o usted se va a dar cuenta de algo que en verdad eh, usted no sabía que él era o hacía. Un muchacho vino a nuestra iglesia hace años y, y pues uno se conoce más fuera de la iglesia, se sabe, ¿verdad? Aquí en la iglesia todos nos portamos bien, todos nos vestimos bien, todos, todos sonreímos, venimos, ¿cómo estás? Dios le bendiga, bendecido, ¿verdad? Pero ya cuando uno sale afuera a trabajar con una persona, o cuando sale afuera a convivir con una persona, es cuando en verdad conocemos a las personas. Y bueno, nuestra iglesia tuvo un campamento familiar, donde invitamos a las familias a que asistan y estemos ahí. En un campamento familiar también se puede dar cuenta más lo que es una persona. Se puede oír cuando a veces están peleando una parejita, una esposa y esposa están peleando y usted dijo, oh, yo no sabía que tenía un problema. O puede ser que un hijo se porte mal y ahí se lo están ajusticiando públicamente. ¿eh? O, o, o detrás de las paredes gruesas de la de la, de la campaña de la casa de campaña. verdad <risa> Eso le pasó a un muchacho ahí que su papá lo reprendió y ta, ta, se vio. O puede ser que como una persona vestía aquí y no viste allá, o como una persona hablaba aquí y no vestía, hablaba allá y el muchacho estaba bien desanimado. Yo pensé que el cristianismo era diferente. Yo pensé que las personas eran diferentes, pero ahora veo pues, que no es como las cosas parecen. Y el mejor consejo que se le puede dar a este muchacho, a todo cristiano, es decir, pon tus ojos en Jesucristo. Mira, mira al Señor Jesucristo. Obviamente yo creo que debemos ser ejemplos, somos la luz del mundo. Y por, muchas veces por nuestra culpa la gente se aleja de Dios. ¿Y sabe por qué es? Porque no estamos pasando tiempo con Jesucristo. No estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. No estamos nosotros eh, permaneciendo en su palabra. No estamos nosotros leyendo, estudiando, meditando en ella para ser como Él. Entonces, cuando la gente nos ve, no ve a Cristo. Nosotros, ¿a quién ve? Ve a quienes estamos imitando, tal vez ve al mismo diablo. Nuestra manera de comportarnos. Y decir, no, que tú eras cristiano. No, que usted era cristiano. ¿Y por qué se dice esas groserías? No, que usted era cristiano. ¿Y por qué anda usted estafa, con estafas? ¿Sabe por qué? Porque no pasamos tiempo con Jesucristo. Podemos ser cristianos de apariencia, podemos ser cristianos aún en nuestro lenguaje, sabemos las palabras que usar, pero en verdad nuestra práctica es determinada por lo que nosotros conocemos bíblicamente y le ponemos en obra. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Hay muchos que dicen ser discípulos de Cristo, pero con sus mismas obras la gente dice, dice este no parece cristiano, no parece un creyente y es algo muy triste que no suceda entre nosotros en el trabajo, que la gente se dé cuenta que nosotros no nos comportamos como Jesucristo se comportaba. Mire, la gente sabe, la gente sabe que un cristiano no debe andar haciendo ciertas cosas. Ellos saben, ellos saben que un cristiano no debe decir groserías. Aquí hay, hay niños o jovencitos aquí que con un muchacho, muchacho en la escuela, dice malas palabras y usted le responde con una grosería. Un cristiano no responde así. Me dijo una persona, tú sí, pero yo no. O sea, tú sí, usted sí debe portarse bien. Yo no, yo no soy cristiano. Y ellos hasta se ríen y se burlan. Nosotros debemos aprender a ser como Él, ser como nuestro Salvador. Vea lo que dice Mateo 26, 33. Jesucristo cuando estaba siendo acusado y Pedro estaba afuera. Vea lo que dice Mateo 26. La gente lo reconoció pero no, no lo reconoció por su, por su rostro, no lo reconocieron, o sea, no era como que lo conocían persona, personalmente, pero lo que hice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Tu manera de qué? De hablar. Y dice, ¿tú and usted andaba con Jesús. Usted, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, uh, Pedro? Usted, Pedro, andaba con Jesús. No, 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 no ¿cómo sabe? ¿Por qué me dice eso? Porque su manera de hablar, Pedro, se te descubre. Y ese me preguntaron a mí cuando estaba mi último año en la prepa, en high school, me dijeron, tú eres cristiano, me dijo. Y ¿Cómo sabía? ¿eh? No tenía una foto, no tenía una, idea, una identificación que decía cristiano. ¿Cómo sabéis? Me dice, la manera que hablas. Por mi manera de hablar. Bueno, si nosotros enseñamos a nuestros hijos. Los educamos en la forma de hablar. Que hablen de una manera apropiada. Sin malas palabras. Sin groserías. Sin majaderías como dicen. O palabras vulgares. Eh, 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 nos van a, se, va, se va a notar. Esto es diferente. ¿Cómo responden los niños a los adultos. Cuando le dicen. Quieren. Debe responder. Mande a todos los adultos. Mande hermano. Mande hermana. Mande mamá. Mande papá. ¿Qué? Uno tiene que aprender a respetar a sus mayores niños, ¿verdad que sí? Y siempre de decirles de usted, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿De quién, es, ¿De quién es esa torta? Pues es tuya. No, 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 es usted. ¿No ve? Se la regalo. Y a veces nuestras palabras niños nos van a descubrir, los niños, los niños van a saber en la escuela si tú eres un creyente. Si ellos usan palabras, tú no las uses. Si usan malas palabras, tú no andes copiando, imitando lo que ellos hablan yo les había dicho que creciendo usaban la palabra mucho lo que era necio en inglés, la palabra usaban necio, necio, esa es la palabra más común, y hoy dicen groserías malas palabras y cuando un muchacho se le sale, ahí se me salió! ¿sabe por qué se le salió en ese instante? porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia, ya estaba en el corazón, nada de lo que sale por la boca sale nada más así, es que ya está aquí adentro, por eso tenemos que tener mucho cuidado niños, especialmente muchachos cómo hablamos, porque nos descubre nuestro lenguaje para ser como Jesucristo. Nuestra meta es ser como el Señor Jesucristo. Ser conforme a su imagen. Vean lo que dice Colosenses 3, 9 al 10. Capítulo 3 dice, versículo 9. Aquí da una lista de cosas que debemos evitar. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme dice, a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de fe y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí en el 10 vimos, dice que nos vemos eh, eh, revestirnos conforme a la imagen del que nos creó. Es la imagen misma de Cristo. Romanos 8, 21 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿No? Dios nos ha predestinado a ser conforme a la imagen de Dios. Este pasaje en Romanos 8 muchas veces es muy mal interpretado. Que Dios nos predestinó a ser salvo Pero dice aquí que nos predestinó a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Muy diferente. Cuando una persona reconoce a Cristo como su salvador y es salvo o es salva, entonces Dios dice, ahora tú estás predestinado, tienes un destino a ser conforme como Jesucristo. Tu trabajo, su trabajo suyo es ser como el Señor Jesucristo, ser conforme a su imagen. Y aquí en Colosenses vimos ahí claramente que debemos tener todas esas cosas soportando unos a otros, misericordiosos, benignos, humildes, man mansos. Y también dice que debemos perdonarnos. Una marca de un discípulo es que es perdonador, especialmente en nuestros hogares. Cuando un esposo y una esposa no se perdonan, ahí falta algún, algún, alguna madurez para hacer como conforme a la imagen. Dice la isla que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. O sea que la, isla, la manera que Cristo perdona es que Él nos, dice la isla, que Él no más se acuerda de, sus pecados, de nuestros pecados. Pero muchas veces nos podemos recordar, ¿verdad? Lo que hicieron, lo que nos hicieron. Sí te perdono, pero no me olvido. Sí te perdono, pero todavía lo tengo aquí. En mi corazoncito. Y me duele mucho lo que usted me hizo. No, tenemos que perdonar como el Señor perdonó. Y a veces nos toca a veces, especialmente si usted, muchacho, tiene alguna mamá cuando se desespera. de que ser paciente con la mamá. Porque a veces le va a volver. Pero mamá, ya te pedí perdón. Yo digo, no, mamás, no debemos volver a repetir lo mismo a nuestros hijos. Algo que hizo hace tres años, cuatro años. Si ya los perdonamos en verdad, ya no tenemos que decírselo otra vez. Podemos decirle... Todavía no confío en ti, güey, la verdad, sí te perdoné, pero falta un poco de confianza. Pero a veces hay esposas que dicen, verdad, después de tres, cuatro, cinco años, ¿y te acuerdas lo que me dijiste? ¿Te acuerdas lo que dijiste de mi suegra, de tu mamá, de mi mamá, disculpe? A veces en otros... Ah. Es que le digo a vamos tres hermanos que... Este, que nos, obviamente aquí tenemos dos yernos buenos, pero bueno, no sé si el hermano lo conozco, y... Pero mire, a veces cuando alguien se enoja para hacer enojar a su esposa, luego le quiere tirar a la suegra, o a sus papás, a la familia. Y le digo a usted esto con todo respeto. Usted joven que se va a casar, cuando tenga a sus suegros, respete a sus suegros. Los suegros son como padres para usted. Porque son papás de su mamá. De su esposa, disculpe. Son padres de su esposa. Y, y, su, y para su esposa son muy importantes. Y de la manera que la esposa honra a sus padres, usted debe honrarlos también a ellos. Es algo que... Eh, en nuestra raza hispana no, no se acepta especialmente. Especialmente cuando hay suegros, no miran al yerno al que se lleva a su hija como un hijo. ¿Ese mi hijo? No hombre, se está llevando a mi hija. Hay una falta de relación en, en, entre las familias. Cuando yo le, tal vez es porque ya te, yo soy segunda generación de creyente que creció en los caminos de Dios Y yo pasé por esa situación donde tuve que yo pedirle permiso a mi suegro Para poder tener una amistad con la que ahora es mi esposa Y después tuve que pedirle permiso a mi suegro para que ella pudiera ser mi esposa Y él mismo me la entregó, me la dio a mí Pues yo entendí todo ese proceso que, sucede, que pasamos Y ahora cuando yo tengo a mis hijas yo veo lo mismo Aquel muchacho que, se la, que, que, quiere estar, que quiere casarse o que quiere conocer a mi hija, lo, lo tengo que tratar bien. Mi suegro me trató bien. Eh, nunca me, me maltrató, nunca se, me, me, me humilló y nunca me hizo quedar mal en frente de mi esposa. Y hasta la fecha, nunca él ha metido la cuchara en algo. No, no, no hay necesidad, no le ha dado razón. Pero aún así, ni mi suegro ni mi suegra eh, me han dicho, no hagas eso, no hagas aquello, porque no le han metido cosas malas a mi esposa que le están llamando. Y, ¿Cómo te trata? ¿Y ¿Cómo te trata? No, He tenido buenos suegros. Y también ha sido, han mostrado mucho gran amor a mis hijas. Ellas les han traído regalos en sus cumpleaños. ¿Se acuerdan de ellos en sus cumpleaños? De Navidad les traen regalos. En verdad han mostrado un amor hacia mi familia. Entonces, yo doy, soy bendecido en ese aspecto. ¿ya? Pero yo sé que a veces en el mundo allá afuera que no conocen del Señor Jesucristo, podrá haber ahí una suegrecita. Siempre anda ahí pique y pique. ¿eh? Y anda ahí metiendo la... Ahora, supongamos que sucede dentro del cristianismo, también tenemos que darle respeto a la suegra. Suegra, gracias, por te amo, pero así, por eso estamos muy lejos pues, de este suegra. Sí. <ríe> así que hay muchas bromas de la suegras. Había un hermano que decía, mi suegra es un tesoro. Es lo que él dijo, yo no lo digo, él lo dijo. ¿eh? Mi suegra es un tesoro, y yo decía, wow, qué tremendo. Es un tesoro que merece estar hasta el profundo del mar con un barco encima. ¿sí? Pero eso es en broma o allá afuera, pero aquí en, en lo que es la, los, el cristianismo, debemos amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Especialmente nuestros hermanos. Vimos que tienes una hermanita que anda agarrando tus cosas siempre. Siempre anda ahí comiéndote tus chips, que ser soportar unos a otros. Ahora, si ustedes uno de esos, esos, esos hermanitos o hermanitas que les gusta ahorrar sus papitas para después, al rato te van a pedir tus hermanitas, tú sabes eso mejor cómetelos en ese momento cuando todos están parejos ¿Eh? porque después ahí están y se desaparecieron y ya dice la isla soportaos unos a otros sé que estoy hablando bastante a niños ¿eh? es que es muy importante cuando tienes hermanito del mayor tú eres la mayor tú eres el ejemplo la mayor el mayor él es el ejemplo al siguiente qué ese ejemplo de Lidia de Naomi y de Hannah Lidia es ejemplo de de, 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 de Neyomi y de Hanna Neyomi es ejemplo de Hanna y Hanna va a ser ejemplo de la que sigue así vamos así debe ser le digo a ellas, tú eres el ejemplo, tú eres la mayor ellas están viendo lo que tú haces cómo te portas, eh, cómo reaccionas porque van a aprender tus costumbres y tienes que aprender que es una bendición ser la hermana mayor porque eh, Dios te da la bendición de ser influencia a ellas, ayudarles mi, mi esposa nos dice que su hermana mayor fue de gran ayuda y influencia de ella también yo puedo decir lo mismo. Mi hermano fue un buen ejemplo para mí. Mi hermano, cuando él estaba en la prepa, él nunca se mezcló con los que andaban allá afuera. Mi hermano mayor, eh, cuando andaban lo invitaban a hacer cosas que no, él sí se paraba firme y decía, yo jamás haré tal cosa y, y hasta me da vergüenza, aleluya. Yo mismo decía eso, mi hermano. Pero este, este, este hermano se paró firme y es un, fue un ejemplo para mí. Mi hermano fue ejemplo porque él pagó su colegitura solito, nadie le ayudó. Él se pudo uh, pagar todo el trabajo, trabajador, ahorrador y, y, y responsable eh, en, en ese aspecto. Entonces yo, soy, yo veo los, el buen ejemplo que siempre se da hacia mi hermano. Me decían, ¿por qué no eres como tu hermano? Me decían las otras personas. Pero cuando ya fui grande le decían, él, ¿por qué no eres como tu hermano? Me decían, ¿por <risa> qué no te casas como él? ¿eh? ¿Por qué no tienes hijos? Eso vino después. No, mire, es una importancia que cuando nosotros pasamos tiempo con Jesucristo, vamos a ser como Él. Imagínense todo lo que Cristo tuvo que soportar: soportando a Pedro, que era muy hablador, soportando a los hijos, dice, de trueno, que andaban ellos mostrando uh, rencor y odio hacia gente que lo rechazó. Vea cómo Jesucristo soportó a la incredulidad de la gente donde iba, dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar?, decía el Señor. Pero es nos enseña claramente que debemos ser como Él, especialmente dentro de nuestro hogar. Nos invita a ser como Él. Nos invita también a negarnos a nosotros mismos. Y ese es el aspecto del discípulo que muchos a veces fallamos o no queremos aceptar. Pero vea lo que dice Mateo 6.33. Él nos, nos dice que debemos negar las cosas materiales y ponerlo a Él primero. Ahora, no hay nada en contra de las cosas materiales con tal de que no permitamos que se enseñoreen de nosotros. Alguien dijo esto una vez. El dinero es un buen siervo, pero es un mal señor. Porque hay quienes utilizan el dinero para cosas buenas y el dinero no los controla, no los domina. Cuando hablamos de dinero, estamos hablando de querer tener posesiones. Y, y a causa de ellas, entonces vendemos nuestras convicciones o vendemos nuestro, uh, nuestros valores. Y, y se refleja nuestro tiempo, se refleja en, 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 lo, en lo que más, uh, uh, en donde invertimos después nuestro dinero también. Fíjate lo dice Juan. 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas. ¿Qué dice ahí? Dice Pastor, este pasaje es para discípulos. Bueno, este es un, este es un mensaje completo que abarca varios capítulos. Va al capítulo 5, versículo 1 de Mateo. Dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentados vinieso, uh, vinieron a él. ¿Quiénes? Sus discípulos. Pues esta enseñanza que empieza aquí en el capítulo 5 y abarca hasta el capítulo 7 es para quién. ¿Para quiénes? Para sus discípulos. Y una de las enseñanzas que él le dio es que los discípulos deben buscar primeramente el reino de Dios antes de buscar las cosas material y terrenales. No los, no, y, y no descarta lo terrenal el Señor Jesucristo, no lo está diciendo que no es importante, pero primero uno debe buscar las cosas espirituales, buscar las cosas de arriba, dice, pone la mira en las cosas de arriba, porque mire hay quienes después en vez de buscar al Señor están buscando lo terrenal y al buscar lo terrenal tienen que tomar una decisión, van a seguir a Dios, van a servir a, 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 a lo terrenal. Y, y a veces nosotros podemos decir, pero pastor, ¿quién me va a alimentar? ¿Quién va a suplir mis necesidades? Y aquí es donde empieza, entra la práctica de la fe. Tenemos que poner nuestra fe en Dios, que Él es el que va a suplir nuestras necesidades. Pero pastor, si yo hago esto y, y, y trabajo más, ¿puedo? ¿Voy a poder superar? Aquí viene una, una, una enseñanza muy básica para un discípulo. Tenemos que negar lo, lo material y buscar primeramente lo espiritual. Y así después Dios mismo suple nuestras necesidades. Y después Dios mismo nos da abundancia y mucho más de lo que nosotros esperábamos y nos imaginábamos Y recuerde, muchas veces cuando Dios nos da en abundancia es para dar a otros. No es nada más para almacenar. Oh, el Señor tiene algo en contra de aquellos que les gusta ahorrar y ahorrar, ahorrar. Dice que el mismo mojo de la plata y oro que ellos, estaban, que, 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 que ellos están almacenando dice, es, va a dar juicio contra los ricos, dice la Biblia. Ahora también dice la Isla que nosotros debemos disfrutar lo que Dios nos da. No debemos ser tampoco tacaños, ¿verdad? Tacaños dicen que es un, un, uno egoísta, que no quiere gastar nada. No, 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 no. Hay que ahorrar. Paga las luces. ¿Eh? Paga las luces. No. Al arbolito de Navidad solamente de media hora lo vamos a haber prendido porque la lectura. No, no. Hay que disfrutar un poquito también. Pero que no sea el dinero después nuestro Señor. Pero también tenemos que poner al Señor antes que a otros. Vea lo que dice Mateo 10.37. Mateo 10.37. El que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice ahí? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Esta es una, es una declaración muy fuerte. Eh, si usted lo compara esto con... Uh, eh, Lucas 14, 26, vaya conmigo Lucas 14, 26. Porque dice, pastor está hablando de ser digno de Él, no habla de ser discípulos de Jesucristo. Bueno, vamos a ver un pasaje paralelo en Lucas 14, 26. Dice la palabra de Dios, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, aquí ya no dice que, que me ama a mí más, sino ahora que no aborrece. A su, madre, a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también ¿qué dice ahí? su propia vida, su propia vida no puede ser ¿qué dice? Sí. mi discípulo un verdadero discípulo de Cristo es uno que ama a Dios más que a sus parientes aún más que a sus propios hijos aún más que a su propia esposa aún más que a sus propios padres la palabra aquí que aborrece no está diciendo que tenemos un odio un rencor contra ellos pero sí está diciendo que no los amamos como amamos a Dios. Lo estamos amando con un amor inferior, porque el amor de Dios debe aparecer mucho más. Donde hay punto, hay, el punto llega que hasta los mismos parientes nuestros dicen: Pues usted ama más la iglesia que a uno. Usted ama más las cosas de Dios que a unos los parientes. Ya se olvidaron de nosotros. Pero claramente estamos obedeciendo al Señor. Estamos aborreciendo a nuestros parientes. Sí, los estamos aborreciendo por seguir a Jesucristo. Dice que hemos de aún negar nuestra propia vida. Cuando estamos hablando de eso es poner a Dios primero. Poner los deseos de Dios primero. Poner la, uh, los valores de Dios antes que los nuestros. Y aún antes de, los, de, los, de, los, de los nuestros propios hijos es poner a Dios primero. Un padre que pone a Dios primero, antes aún que sus hijos lo va a reprender, lo va a castigar, le va a enseñar la Biblia y lo va a estorbar cuando quiere hacer algo malo. Eso es poner a Dios primero. Eso es amar a Dios antes que a los hijos. Por eso yo una y otra vez le, le vuelvo a decir a los padres, Padre enseña a sus hijos. Enséñele la Biblia a sus hijos Sea usted que habla la Biblia Para que cuando ellos vean Vean a un discípulo verdadero de Cristo Ellos puedan aprender a imitarlo a usted Para poder después imitar a Cristo Y eso es lo que significa Amar a Dios más que a nuestros parientes Y eso significa aborrecerlos Esa es la parte más difícil de un discípulo Porque a veces nuestros parientes Son los que a veces nos detienen A nosotros para seguir al Señor Podrá ser aún nuestra propia esposa si mi esposa no quiere seguir adelante, yo tengo que seguir sin ella. Y tengo que ir y luchar por mis hijos. Si mis hijos algún día dicen, yo no quiero, dicen, mientras estén bajo mi autoridad y vivan bajo mi techo, tienen que obedecer lo que yo digo. Y supongamos que una de mis hijas ya tenga sus 22 años y dice, papá, yo ya no quiero seguir a Cristo, no quiero seguirte a ti, no, te, no quiero andar en los caminos de Dios. Entonces yo voy a tener que orar al Señor mucho y decirle, la puerta está abierta, tú no puedes estar bajo mi techo porque de por sí ya ni te autoridad ya, ya no tengo autoridad sobre ti. Entonces, ¿qué diferencia hay si vives aquí o no? Es algo muy difícil. Es algo que a veces causa mucho dolor. Por eso dice claramente Jesucristo no vino a traer pan, sino vino a traer espada. Vino a traer división, porque la división está causada por la dirección que estamos tomando como creyentes. ¿Estamos siguiendo a Cristo y sus valores, sus deseos, sus sueños? ¿O estamos siguiendo a nosotros mismos? Y al seguir nuestros propios deseos, es seguir los deseos de Satanás. Claramente es la distinción. Me dice pastor, pero eh, mi esposo no quiere seguir al Señor. Y dice, hermanos, te siga adelante. Usted, en cuanto esté en su poder, sea la líder espiritual en su hogar. Guía a sus hijos, tráigalos a la iglesia. Y, y, y mientras tanto, ore por su marido. La Biblia dice claramente que muchas veces los hombres se convierten por el mismo testimonio de las esposas. Me acuerdo de ir por algunas hermanitas a su casa, de levantarlas. Ahí vienen con su esposo, digo, con sus hijos. Y el esposo no quiere nada. Ahí está sentado mirando el fútbol. Pero con el tiempo ven el testimonio de la mujer y... El Señor empieza a trabajar en sus vidas de ellos. Por eso no hay excusa. Mi esposo no quiere, mi esposa no quiere, mis hijos no quieren, mis papás no quieren. Cada quien debe tomar su propia decisión de ser discípulo de Cristo. Y hay quienes a veces los padres mismos son tropiezo para los hijos, especialmente si no son creyentes. Hay un padre que no es creyente y ve, ¡qué absurda eres, hija! ¿Cómo que te vas a casar con un siervo de Dios? ¿De qué te va a alimentar? O tal vez haya un muchacho que quiere servir al Señor y lo va a decir, ¡pero vas a ser pobre! Y hay quienes quieren poder a veces cizaña o quieren meter alguna, quieren desanimar. Joven, ama más a Dios antes que a mí tu padre mismo. Ama más a Dios que a tus padres. Ama más a Dios que a tus hermanos. Ama más a Dios que a tus primos, que a tus amigos. Ama más a Dios, mucho más, que parece que tú los aborreces a ellos. Si yo tengo un hermano que no asiste a la iglesia, yo lo voy a tener que aborrecer. Voy a tener que dar la prioridad a usted que está aquí, aún un, a un mi hermano en carne, que no viene las cosas a la iglesia. O le preguntaban a Jesucristo, tu madre está afuera, hay tus hermanos. Y él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? He aquí los que hacen la voluntad de Dios. Ellos son mi madre, ellos son mis padres, ellos son mis hermanos. Nuestra familia debe ser la familia de la fe. Si un día mi propio padre abandona los caminos de Dios, lo voy a amar de lejos, mi familia siempre va a ser la espiritual. ¿Por qué? Porque así nos manda el Señor. Así dice el Señor. Así lo vimos, ¿verdad? En la Biblia. Y esa es la parte más difícil de ser un discípulo. Por eso muchos pueden decir ser discípulos, pero después siguen con sus mismas costumbres, siguen con sus, o, 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 vuelven, o regresan a su vieja vida. ¿Por qué? Porque no soltaron a quienes debían soltar: a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros. ¿Quiere decir que ya no jamás debes ir con ellos? No, 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 no estamos diciendo eso. No estoy diciendo que ya pone bloque en tu. ¿eh? bloquealos. No, no, no estamos diciendo eso. Trate usted de ser influencia de ellos, oh, yo creo que el deseo de cada creyente es que sus parientes sean salvos, que sus amigos lleguen al Señor Jesucristo. Pablo mismo lo dijo, que él tenía un dolor, continuo dolor en su corazón por los de su pueblo, porque él quería que ellos fueran salvos. El Señor lo mandó a los gentiles, pero él siempre iba a las sinagogas, porque él quería que los de su nación fueran salvos. Y así debe ser para nosotros, cuando hablamos de, 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 de amar a Dios y separarnos de ellos, es ya no participar de las enseñanzas o de las fiestas íntimas, de las reuniones íntimas con ellos. Sino que cuando ellos estén con usted, que usted, ellos se conviertan a usted y no usted a ellos. Y siempre, mestre de la Biblia, lo que el Señor le está enseñando a usted, lo que el Señor le enseñó a la iglesia, para que después de, ellos puedan ser discípulos. Pero debemos amar a Dios más que a ellos. Debemos amar a Dios más que a nuestros parientes, nuestros padres, nuestros hijos. Uy, no digamos a los nietos, hermanitos. Cuando ya llegan a tener nietos, yo vi a mi papá, mis padres como ellos, cambiaron al ver una... Dice carne, una carnecita que, que nació, los nietos. Debemos amar a Dios más que a ellos también. A ah, lo que dice, eh, eh. bueno, en segundo lugar, en primer lugar, vimos ahí que el, el discípulo es llamado. Dios nos llama para estar con Él, para ser como Él, pero también para negar nuestras vidas. Pero un discípulo también es criticado. Un discípulo es criticado. La crítica es muy difícil de aceptar. Pero mira, Jesús, o sea, Jesús a nuestro Señor le fue criticado severamente, lo criticaron mucho. Todo lo que Él hacía eh, desagradaba a los fariseos. Cuando Él sanaba el sábado, les, les, se enojaban con Él. Les parecía mal que comiera con los pecadores y los publicanos. Y también no les parecía que Él mismo se llamó el Hijo de Dios. Pero, pero el Señor mismo nos enseñó que este y yo debemos esperar crítica. La crítica va a venir. Por ser discípulos de Cristo, vamos a ser criticados. Ahora, hay cristianos que nada los critica. Hay creyentes, ellos conocen a Cristo, aceptaron, nadie los critica. ¿Sabe por qué? Porque viven igual con los que están. Viven igual como los de afuera. Entonces no hay una diferencia, no, no los van a criticar. Como aquel muchacho que lo mandaron a trabajar en un verano y estaban preocupados, estaban preocupados sus padres. decían papá, voy a ir a trabajar este verano, allá vamos a cortar leña. Y andaban bien preocupados los padres. Y dijo, me van a dar gente muy fuerte, muy mala allá. Te van a tratar así, así, ya por ser cristiano. Ten cuidado. Y ya estoy aquí. Les, les advirtió. Se fueron y oraban por él. Los padres. Dijo, ¿cómo le fue a nuestro hijo? La mala influencia. ¿Cómo lo van a maltratar? ¿Lo van a, ¿Se van a burlar de él? Cuando regresó, le preguntaron, ¿cómo tú fue? Me fue muy bien. No te trataron mal. No. No, te, no se burlaron de ti. No. ¿A poco no se dieron cuenta que eres cristiano? No, nunca se dieron cuenta. No les dije y así pues nadie se dio cuenta que era creyente Y nadie se burló de él no acuerdo la primera vez que se burlaban de mí en el trabajo eh, Trabajaba en la construcción Usted sabe qué, qué, qué tipo de gente a veces entra en la construcción, ¿verdad? Bueno, todo tipo de ambiente, fábrica, restaurantes yo trabajo en, resta en la construcción Entonces luego lo a llamar el hermanito El hermanito Ahí está el hermanito, acá está el hermanito El hermanito se, Siempre se van a gritar, lo van a burlar Vean ¿Vale lo que dice Mateo 5, 11 al 12 el Señor dijo que la crítica debe ser como un honor, un emblema de honor. Cuando alguien le critique a usted por ser creyente, no se debe desanimar. No debe usted desalentarse. Mejor eh, eh, alegre, se dice el versículo 11, Bienaventurados, que si sí, dichosos, gozosos, felices, contentos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Este pasaje claramente dice que cuando usted lo critica Dios le está dando re, re, galardones en el cielo Y Usted va a llegar allá Y va a ver un montón de, de galardones ¿Y cómo recibió estos galardones? ¿Qué hizo? Nada, nada más me criticaron Y me gocé Dijeron, ¡Ay, va, aleluya, ¡M! M, Y ya, pum, están, están, apareciendo, están apareciendo Los galardones en el cielo Y cuando vayas a la escuela pública Dices, "Ey, ey! Christian Girl, ¡eh, hey, hey, eh, hey, hey, eh! eh vamos boy! te van a burlar de ti. Te van a decir que ahí va la aleluya, ahí va la monjita, la monjita, ahí va la monjita. Tú no te desanimes, tú alégrate. Estás creciendo mi galardón en el cielo. Así dice la Biblia ahí, ¿Ves ahí? Sí. Así lo leímos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hicieron por obtener ese galardón? Nada. Solamente recibimos la crítica. Así que yo quiero que la gente me critique. Para que me dé más galardones el Señor. No de vergüenza cuando entra usted a un restaurante y se ve, ve luego la gente ve una familia diferente. De repente cuando entramos nosotros con los cuatro chiquillos ahí están. Luego veo a los que están trabajando. ¿Cuántos son? Pues cuéntalos le digo. yo. ¿De dónde vienen? Pasamos a la taquería. ¿Dónde vienen tan trajeados? Me decía el, el, el que vende los tacos. Esos tacos también tan tremendos. ¿Qué pasa, gordo? ¿Cómo tratan a la gente? Eh? Uno se puede acobardar ahí. ¿Dónde vienen tan trajeados? nada más, ah, poco van a la iglesia? ¿Sí? Lo hacen. Oh. hace <risa> un tratado y todo. No, 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 no. no, no. Se sumaban. Los. <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando en el cielo? Mi galardón está creciendo. Y aquellos que nadie que nadie lo critica a usted va a llegar a ponta tu galardón, pues no tengo galardón, pues no. yo era el que estaba criticando a veces. No, 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 no se desanime cuando lo critican, cuando hablen de mal, cuando lo persiguen cuando vengan tras nosotros, porque somos creyentes, porque somos, creemos en la familia y no en el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres, no, creemos creemos nosotros en la familia bíblica, nos van a criticar, creemos en la santidad de la vida nos van a criticar, creemos en la separación y no tomar cerveza, nos van a criticar, creemos en no fumar cigarro y cuidar el cuerpo de, que es el templo del Espíritu Santo, y nos van a criticar creemos en la separación de muchacho y muchacha y que se deben casar para poder tocarse y tener relaciones sexuales, nos van a a criticar, por todo nos van a criticar, este mundo está al revés a lo bueno le llaman malo, y no saben discernir lo que es lo bueno y lo malo y dicen, ah, mira nada más cómo están ellos, son esclavos no tienen libertad pero ellos piensan que son libres que son libres, libres, pero son esclavos de su vicio y de su maldad y de todo el pecado, son esclavos ellos del pecado y dicen que nosotros somos los esclavos no, no, no cuando le critiquen a usted, no se desanime. El discípulo tiene un galardón por ser criticado, vituperado, perseguido y maltratado. Cuando nos critiquen corporalmente, ya sea como iglesia, o cuando nos critiquen individualmente. Vea lo que dice en 2 Timoteo 3.12. Bueno, vaya usted mejor a 1 Pedro. Usted, yo lo leo hace pasar 1 Pedro 4. a Pedro 4. Dice ahí, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y ahí en de Pedro 4 dice de esta manera. A estos, hablando la gente que no sigue el camino del Señor, les parece cosa extraña. Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice ellos? ¿Qué? Ultrahan. Us ultrajan. Se burlan de nosotros. Hablan mal de nosotros, dice, les parece extraño que no quiere seguir. Y es una enseñanza especialmente a los niños, a los jóvenes, que tienen la tendencia de querer ser como sus compañeros. Cuando los niños van creciendo, quieren Nikes porque el otro tiene Nikes, quiere vestirse. Es natural, es normal. Querer ser como nuestros compañeros y a veces imitar y vivir como ellos. Pero conforme vamos creciendo, debemos crecer, ya no tener esa mentalidad de niño siempre querer ser como los demás. Llega el punto que dice va a ir a la fiesta de la escuela? The dance. ¿Y ¿Se acuerdan de dance? ¿Hay dance en escuelas, escuela, hermano ¿Sí? ¿The dances? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas había, hermana? ¿Cuántas cuántos dance había en tu escuela, hermano, Miguel? Te le pregunto, hermano. ¿Cuántas? ¿Siete danzas? Oh, miedo, ¿Y ustedes, hermano, cuántas había ¿Sí? ¿Hay muchas danzas? ¿Y te decían, are you going to the dance? ¿Te decían, vas a ir a la danza? ¿Te invitaban a la danza también? ¿Había danza en tu escuela? ¿En la prepa no había ¿O no sabías? ¿Y tu hermano? ¿Allá atrás? Que estás riendo. ¿Había danza en tu escuela? ¿Sí? La primera danza que yo escuché en el año 6, middle school, que es la secundaria. Aquí es donde yo fui, empezó a las 6, 7 y 8. Aquí creo que es 7 y 8. Pero había empezaba la primera danza. Homecoming dance, ¿eh? La danza... Que la casa viene a casa. <risa> Era una fiesta por ser el primer mes o ya empezó las, la, la, el año escolar. Ya viene a... ¿Vas a ir a la danza, Ringo? Uh, no. no. Nah, come on, vamos a la danza. ¿Qué tienes de malo? No, es que yo no, voy a, yo no bailo. ¿Cómo? ¿Cómo que no bailas? Y se les pasa algo raro. ¿No quieres ir tú a la danza? ¿Al baile? Va a haber muchas muchachas ahí. No, no es que yo, yo soy cristiano. ¿Cómo? Mi primo también es cristiano y él va a ir. ¿Pues qué tiene de malo? Y me acuerdo muy bien de un amigo que es pastor ahorita. De una iglesia bautista fundamental como la nuestra. Fuimos a la misma escuela sin saber que íbamos al mismo tipo de iglesia. Yo iba a una iglesia que estaba en otra ciudad y él en otra iglesia. Y ahí estaban los muchachos, especialmente los que son de más raza, más hispanos. Y empezaron a decir, vamos, 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 vamos a ir acá, a tomar aquí. Y él me decía, no, no puedo ir, porque esta noche hay servicio, voy a la iglesia. Y el muchacho se quedó ¿qué? Se amarró los zapatos y se fue, y empezaron a reírse de él. ¿Ya se a la iglesia? ¿Qué no la misa es el domingo? Y se empezaron a hacer <risa> ¿Cómo que entre semana va a ir a la iglesia y empezaron a burlarse de él? Pero yo lo seguí, y le dije, ¿a qué iglesia vas tú? Y me dijo, soy una iglesia bautista fundamental. yo no conozco esa iglesia. Fuimos amigos de ahí, hablando ya 20 años después, él es pastor, yo soy pastor. Porque él no iba a la danza. Se burlaban de él, sí. Se rieron de él, sí. Y a la gente le parece cosa rara. A nosotros nos debe parecer cosa rara de lo que ellos hacen. ¿Te gusta tomar eso? ¿Eso te lo estás...? Eso no es para raro ¿Te gusta...? Eso, eso nos debe parecer raro, ¿no, ¿No creen, muchachos? ¿La tela? ¿Les gusta poner un, un palito y lo queman? Y sale humo por acá, ¿sí? ¡Qué, qué gran cosa! pero después se convierten adictos por la nicotina que tienen y andan ahí como... Y como un paquete, dos paquetes, tres paquetes al día gastan sus, ¿qué? Miles de dólares al año... Literalmente los queman, ¿no? Están quemando ese dinero. Eso nos debe parecer raro a nosotros. Eso debe ser algo que, ¿qué? Come on now. ¿Por qué haces eso? Eso no te hace bien. Nos van a criticar. Pero cuando venga la crítica, gócese. Esté alegre. Gracias por criticarme. Así es decir. Están burlando de mí. Gracias por burlarte de mí. Necesitaba esa burla el banco en el cielo estaba medio vacío pero ahorita tú me llenaste la cuota de este mes no permita, mira si hay jovencito aquí no permita que los de afuera se burlen de ti no, no o sea no, no permitas que, o sea no estoy diciendo que los ataques tampoco pero no no, no, no permitas que ellos te hagan sentir mal a ti solamente tú jovencito puedes hacerlo sentir, puedes hacerte que ellos te hagan sentir mal a ti, nada más entiende este es un ignorante no conoce la Biblia Tal vez viene de un hogar divorciado y pues no hay padre en su hogar. haces lo que él quiere, no tiene dirección. Pero en verdad lo que él tiene es, tiene envidia de ti. Tiene envidia de tu buen comportamiento, de tu hogar, de tu compostura y de tu visión y dirección. Pero como no sabe cómo reaccionar a todo eso, lo que hace es burlarse. Es lo que hace. así debe usted pensar. Cuando alguien se burle de usted, diga, ah, pobrecito nada más. Ah, era nada más, si supiera. Se admira de él mismo. Y hay que tener compasión de ellos más que nada. Ahora mira, también, el, por último, un, discipulado, un discípulo, disculpe, es comisionado. Un discípulo es comisionado. En primer lugar, somos comisionados para aprender. La palabra discípulo significa aprendiz. Y si no está aprendiendo, entonces usted no es un discípulo. Yo no soy discípulo. No somos discípulos. Sin la parte de aprender, no hay discípulo. Vea lo que dice Mateo 4, 36 a 34. Jesucristo le enseñaba a la gente en parábolas, pero a sus discípulos les enseñaba directamente se con muchas parábolas como esta les hablaba uh, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo Entonces nosotros tenemos la bendición de que ahora tenemos la Biblia completa y el Señor nos declara todas las cosas pero el Señor Jesucristo le hablaba a las demás gente que no eran sus discípulos en parábolas y al pasar el tiempo, el Señor los empezó a preparar a ellos para su muerte, él les hablaba mucho del futuro, dice Marcos 9, 31 al 32, lo voy a leer mejor, dice, porque, eh, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el hijo de hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ahora, la Biblia nos enseña claramente que el Señor Jesucristo nos les enseñó a ellos, pero de nuevo, el Señor Jesucristo ya no está aquí con nosotros. Entonces, ¿cómo es que una persona puede aprender hoy? ¿Cómo podemos ser aprendiz de, 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 un aprendiz del Señor Jesucristo si Él mismo no está aquí? Ahora, por eso dice la Biblia que Él mismo nos dio a su Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas. Y a través del Espíritu Santo, Él llama a hombres para ser maestros y pastores. Así dice Efesios 4, 11 al 14. Y si va conmigo Efesios 11, 4 al 14. Dice la Biblia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Esos ya no existen los apóstoles. A otros profetas. Esos son predicadores. O pueden ser hombres que declaraban la Biblia. A otros evangelistas. Es uno que planta iglesias y gana almas. A otros pastores. ¿Y ¿Y qué? Y maestro, dice a fin de perfeccionar a los santos, la palabra perfeccionar es, es eh, darles, ayudarles a madurar, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué dice ahí? Perfecto o completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué dice ahí? Niños fluctuantes llevados por doquier, Uh, uh, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, entonces primeramente vemos que Dios dio a lo que son los líderes espirituales a un pastor para ayudarle a usted a aprender, ahora yo sé que el Espíritu Santo es el que le está enseñando en este momento ¿Por qué? Porque si yo, su servidor usa la palabra de Dios, usted, el Espíritu Santo es el que le va a dar entendimiento para recibir la enseñanza. Porque podrá haber gente que no es salva y no tiene el Espíritu de Dios, entonces ellos, aún, aunque yo enseñe muy bien, no entienden esas enseñanzas. Y a veces hay gente que a veces hablamos, y ellos tienen sus doctrinas porque tienen una, creen en algunas herejías y falsas doctrinas, y aunque le enseñe la, la, la doctrina correcta, no lo va a entender, porque ellos meramente tienen que recibir a Jesucristo para recibir el Espíritu Santo, quien les va a dar entendimiento. Entonces, aunque yo estoy enseñando, el que le, le enseña en su corazón, el que le da entendimiento a usted es el Espíritu Santo. Pero necesitamos maestros, como dice aquí, para que ya no sean niños. Yo soy maestro y mi esposa somos maestros de nuestras hijas. Queremos que ellas crezcan para que cuando sean mujeres maduras se puedan ellas entonces reproducir igualmente y ahora ellas valerse por sí mismas. Y te tengo un hijo algún día, ah, quiero que mi hijo crezca y sea independiente y responsable y sea la el cabeza de su hogar. Pero necesita que alguien le enseñe. Es la misma manera con un cristiano. Para que el cristiano llegue a ser madura, maduro, necesita que alguien le enseñe. Porque Jesucristo ya no está aquí. Porque necesita que alguien le enseñe la Biblia completamente. Por eso dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces el trabajo de un servidor un pastor es enseñar a uno para que él crezca y después él enseña a otro y así se puede multiplicar y reproducir. Vea lo que dice mira Corintios 11, 1 mira Corintios 11.1. 1 Corintios 11.1. Pablo dice aquí, sed imitadores de quién? De mí. Pero la siguiente parte dice... Así como yo de, de Cristo. Pues vamos a ver, venga para acá por favor, hermano Miguel, rapidito. Supongamos que el hermano Miguel es un nuevo creyente en el Señor. Súbete, hermano Miguel, súbete a la plataforma para que. El hermano Miguel es un nuevo creyente. La meta de él es ser algún día imitador de Cristo, es, tener, es estar conforme a la imagen de Cristo. Pero como él no puede ver a Cristo y él no conoce la Biblia, pues yo le voy a enseñar lo que la Biblia dice para que él pueda algún día conocer al Señor Jesucristo, crecer a un punto de ser eh, un, un creyente maduro. Pero por lo tanto, él tiene que ser imitador de mí, como dijo Pablo. Juan bueno, Miguel, imítame a mí, haz lo que yo hago. Yo voy a la iglesia constantemente, leo mi Biblia todos los días, enseño a mi familia, oro, ayuno, y hago todas esas cosas que son necesarias para crecer, memorizo las escrituras, imítame a mí. Pero él llega al punto que crece y madura, ya no tiene que imitarme a mí. Hasta me puedes superar a mí. Y ahora va solamente a imitar a Jesucristo. Y ahora ya vemos dos hombres que ya no estamos eh, siguiendo a otro hombre, ya no estamos imitando a un maestro, ahora estamos imitando al mero maestro, a Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que agarrar a dos más. Venga, bajámonos, rapidito. Rapidito. Yo voy a agarrar este que tiene barba. Son más tremendos los barbudos. ¿eh? Entonces ahora tienen dos nuevos. Y tienen que él imitarme a mí de nuevo para que después aprendan a imitar a Cristo. Pero vamos a suponer que este empezó a imitarlo a él. Y en vez de imitar a, 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 un, a un maestro maduro, empieza a imitar a él. Y aprende sus costumbres y sigue los caminos de él. Y cuando él se va... Pues ¿qué va a hacer él? También se va. Por eso la importancia es aquí, que cuando uno quiere crecer para ser, para ser un discípulo del Señor, usted puede aprenderlo, aprender ser servidor de Cristo o ser un imitador de Cristo al imitar a quienes son como Cristo y no a quienes no son imitadores de Cristo. Tomen asiento, hermanos, gracias. Vea lo que dice Gálatas 4, 19. Y aquí viene lo que es el rol del pastor. Es ayudarle a usted. Es animarles, empujarles, exhortarle a que usted quiera aprender. Porque en un final, el discípulo tiene que tomar su decisión. Si usted va a querer aprender o no. Ya no va a estar en su, en su, en su pastor. Ya no va a estar en su papá. Y niños, ya no va a estar en eso. Va a estar en que usted quiera aprender en verdad. Seguir al Señor. Yo crecí en una iglesia, en un, en un, en un hogar. Podemos llamarle entre comillas cristiano. Porque hasta que... Yo tenía siete años, fue que empezamos a asistir a una iglesia bautista regularmente y durante ese mismo año mi, mi padre nos empezó a enseñar la Biblia, a tener un altar familiar cada semana. Y ahí nos enseñaba y nos guiaba y nos, daba a, 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 nos enseñaba principios de la Biblia y también nos predicaba. Pero llegó el punto donde su servidor tuvo que tomar la decisión propia de ser un discípulo de Cristo. Porque hay quienes cuando crecen, si van a la iglesia, son fieles, cumplen 18 años, 9 años y se desaparecen. Y no, se convirtieron en seguidores de Cristo. Y muchas veces es porque mismos padres no los impulsamos, no los animamos a que sean seguidores de Cristo. Pablo dice ahí en Gálatas 4, 19, dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea, ¿qué dice ahí? Forma vosotros. Mira, aquí Pablo está usando la analogía de un parto. Dice que estoy volviendo a sufrir dolores de parto. Algunas mujeres aquí han tenido un bebé. Dígame, ¿qué es más difícil, hermana? ¿Tener un bebé o criar a ese niño hasta que sea un hombre o una mujer? que ama ¿Qué es más difícil? ¿Alguna hermanita me puede decir? ¿Criar a un hijo? ¿Sí? ¿Te puede decir lo mismo, mamá? El dolor es un ratito, ¿eh? Ahora, no, yo, no estoy disminuyendo el dolor, hermanitos, ¿ok? No, 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 yo no estoy pero ya al enseñarle a que se valga por sí mismo es más trabajoso y pablo dice aquí que él vuelve a sufrir esos dolores de parto o sea que él está trabajando está doliendo porque le fue costoso ganar a los de Gala, a los gálatas le fue costoso llevarles el evangelio y sufrió y se sufrí mucho para que ustedes fueran salvos pero también estoy sufriendo mucho para que ustedes sean maduros para que ustedes sean creyentes y eso es algo muy difícil. Por eso, mire, el trabajo de un ser pastor es, es ayudarle a formar, como dice ahí el pasaje, que Cristo sea formado en vosotros. Y es predicarle y enseñarle los principios bíblicos, pero en un final, el que toma la decisión es usted. Usted decide. Ahora, yo hago lo mejor que yo puedo en ser un buen maestro. Ahí le dice que el pastor debe ser apto para enseñar. Yo ojalá, pido al Señor que en este, en este sentido eh, soy un buen maestro. Que le estoy enseñando no solamente las cosas correctas, pero también de una manera bíblica. Estoy usando suficiente pasaje para mostrarle la verdad y poder tratar de, si puedo usar la palabra, persuadirle bíblicamente en algún aspecto en su vida. En un final entonces, la decisión, ¿quién la toma? Uno mismo. Así que le animo a que usted tome entonces la decisión de aprender. Porque después usted va a aprender solo Va a aprender por sí mismo, aprendiendo solitos a, a, a leer la Biblia, a caminar con el Señor, al a, a, a estudiar la palabra de Dios. Y llegará un punto, un tiempo que tal vez no va a necesitar que su servidor le ayude en cada aspecto de su vida o que le enseñe en cada aspecto. Tendrá alguna pregunta, alguna duda, pero usted ya conoce la Biblia suficiente que dice el Espíritu Santo es el que me está enseñando el Espíritu Santo es el que ahora me está guiando directamente a través de las escrituras, y esa es la meta de todo padre, que queremos que nuestros hijos crezcan, se casen, val se valgan por sí mismos no tenemos nosotros que andar mandándoles dinero no tenemos que andar después y ayudándoles no, que ellos ya son adultos, son maduros saben cómo solucionar sus problemas, saben cómo crear a sus hijos, y ese será un éxito para un padre, y de la misma manera para que un pastor sea un éxito, es cuando ya hay un cristiano que ya es maduro que ya es un discípulo de Cristo. Está imitando al Señor. Está leyendo la Biblia. No viene el pastor uh, con cosas uh, sencillas. Que alguien le hizo una mala cara. Y, y, o, o que está desanimado porque eh, no, no hay dinero para la red. No, no. Usted ya es maduro. Ya aprendió. Ya sabe cómo buscar al Señor. Y así es cuando el Señor entonces ya. Usted puede decir finalmente. Yo soy un discípulo verdadero de Cristo. Dice el pasaje que leímos al principio. Ahí en Juan. 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Para ser finalmente un, un discípulo verdadero o en verdad Vamos a orar